0: Bienvenue dans La Voix des aînés.
1: Petite fille déjà, j'étais proche des personnes qui, qui souffraient, j'avais envie d'aider. Il était une fois les soignants. Dans ma famille, maman avait eu de gros chagrins, papa est décédé le jour de mes 5 ans, mutilé de guerre, il avait été gazé à Verdun, et maman est restée veuve avec
0: trois filles à 25 ans. Épisode 2, Pourquoi devient-on soignante une tante, une sœur de maman,
2: qui était nurse. J'adorais son uniforme. C'était un uniforme, comme ceux que portait la reine Elisabeth quand elle est sur le front. Ces grands tabliers avec ces voiles qui viennent jusque là. C'était hygiénique dans un sens, mais
0: c'était chaud, C'était bête. Hein Christiane vient de nous parler de l'uniforme de la reine Elisabeth de Belgique. En fait, à mon avis, derrière cet uniforme, elle nous parle de l'héroïne. J'ai été faire une petite recherche sur Internet pour la regarder dans son costume d'infirmière. Je vous le conseille, vous pourrez aussi y lire des témoignages de blessés et de médecins. Ce sont les anges blancs qu'ils saluent. C'est ainsi qu'on appela ces bénévoles qui auraient pu passer la guerre dans un salon feutré plutôt que dans des hôpitaux de campagne. La plus connue est Florence Nightingale, une Anglaise. Je suis sûre que vous connaissez son nom. Elle est la première à avoir théorisé sur le métier d'infirmière. Et à son retour de la guerre de Crimée, elle créa une formation en 1860. Elle aussi a dû être un modèle pour de nombreuses petites filles. Réparer les souffrances de l'enfance Être une héroïne Oui, tout cela peut jouer dans le désir de devenir soignant. Mais il y a aussi le rencontre les appétences, les hasards de la vie. Quand j'ai demandé à Marcel pourquoi elle était devenue cardiologue, elle m'a tout de suite parlé de cet ami de la famille, professeur de médecine, qui se rendait chaque jour au chevet de son grand-père asthmatique.
2: J'étais tout le temps en train de demander à cet ami, professeur, mais pourquoi si, pourquoi ça, enfin il était toujours sollicité. Mmh. Et à force de lui poser des questions chaque fois qu'il venait à le voir à la maison, il a dit à mes parents il ben, faudrait qu'il fasse médecine parce qu'elle n'arrête pas de me poser des questions. Et de fait, c'est ça qui m'a plu parce que j'aimais beaucoup la biologie. Donc j'ai fait la filière euh, philo, pas du tout mathématiques parce que j'étais archi nul en maths. Mais bon, après, j'ai fait le le PCB l'examen un an après le bac. Et après, je suis rentrée à la fac de médecine.
0: Olga, quant à elle, ne serait sans doute jamais devenue infirmière sans l'intervention d'un tiers.
1: J'ai rencontré une dame qui était professeure de français, grec, latin. Et qui m'avait connue donc lorsqu'elle venait en vacances. J'avais à l'époque 15 ans, mais je m'étais occupée de ses deux petits-enfants une ou deux fois pendant les vacances. Elle a fait une typhoïde, elle a été hospitalisée. Et en voyant les infirmières, elle a pensé à moi, elle a pensé que je pourrais être une infirmière. Voilà, je suis venue à la et elle a pensé qu'elle m'aiderait en me conseillant euh, cette école. J'ai eu la chance d'être reçue à cette école. Nous étions une promotion d'une centaine. On faisait des études en internat pendant deux ans. Nous étions habillés en bleu avec le voile blanc et le voile bleu par-dessus. Et nous sortions à l'extérieur euh, habillés comme ceci. On nous appelait les Petites Bleues. C'était l'école euh, enfin, euh, principale de Paris. La paix, voilà. La php Et ma, ma profession a commencé comme ça. Et
0: euh, habillée un peu comme des sœurs.
1: Exactement. Et je vous dirais pratiquement le même régime. Nous n'avions pas droit au rouge à lèvres. En partant, il y avait une monitrice qui regardait si nous avions du rouge à lèvres... Pas de maquillage bien sûr, pas de bijoux extravagants, enfin, vraiment à l'internat, coucher à 9h du soir, enfin vraiment, euh, pas, les sorties, que si nous avions quelqu'un pour nous recevoir, sans ça nous ne sortions pas, enfin vraiment, très, la, la grande discipline.
0: Olga fait partie de ces premières générations d'infirmières qui vont remplacer petit à petit les religieuses dans les services hospitaliers. Pour ces dernières, la vocation était claire. Elle était à prendre au pied de la lettre. C'était une volonté divine. Pour les professionnels, cette histoire du métier va les poursuivre. À l'époque, pour une fille, il est important de se marier. Et si possible, avec un bon parti. Serait-ce une motivation pour démarrer des études de médecine ou d'infirmière L'infirmière était un peu
3: « couche-toi là », quoi. C'était pas, en fait, c'était pas toujours vrai, mais c'était vrai. Parce que les filles, bon, se marier avec un médecin, ça paraissait… Et alors, c'était rigolo parce que à midi, quand on sortait de, au midi ou une heure, à, à l'issue de Purpin, il y avait une grande porte. Et souvent, les internes, ils avaient des voitures. Alors, les filles se mettaient en randonnion là pour faire du stop et aller plus loin. Bon, ça, mais on le savait, bon, c'était pas. Il y avait un peu cet état d'esprit de macho, que vraiment, les filles étaient là, pas pour faire des études, mais ils essayaient. Bon, ils ne sont jamais allés au-delà. Si on ne voulait pas, on ne voulait pas. Hein. Il y avait pas de... Bon, c'était rigolo. Moi, ça m'a pas gêné. Elle faisait ce qu'elle voulait. Voilà.
0: On choisit aussi de devenir soignant parce que c'est un métier et qu'il faut bien gagner sa vie.
3: À 15 ans, je suis rentré à l'usine. Et j'ai fait... Alors, j'ai dit, tu ne vas pas y rester. J'ai dit, tu vas faire quelque chose. Mais il a fallu que je me débrouille pour trouver de quoi continuer. Et le fric et le logement, le... Bon, oui, tant de choses. J'avais économisé mes sous pour y pouvoir y entrer. Mais j'avais ma... toute la famille qui m'aidait. Et j'ai préparé les comptes d'infirmière et j'ai été reçue première. Alors, <rire> et en plus, je découvrais pas mal de choses, parce que eh, je n'étais jamais rentrée à, l'éco- à l'école. Hein. Et puis, ça m'a plu tout de suite. Et ça m'a toujours plu. Vraiment, c'était mon truc. Hein. La façon dont on vivait pour les autres, un peu. Vous voyez ce que je veux dire Vous savez, hein. Et je ne l'ai jamais regretté.
4: fille unique, uniques. Mes parents m'avaient dit que j'essaie d'apprendre la couture, que si je me mariais plus tard, avoir des enfants, vous savez. Pour... Mais ça m'a pas plu. j'étais pas faite pour ça. Je pas faite pour ça. J'ai eu comme un certificat d'études. J'ai travaillé 11 ans dans une usine, mais je gagnais très peu. Mon père est mort à 55 ans. Il était maçon à son compte. Ma mère... Ne travaillait pas, alors j'ai dit je vais, je vais essayer. Je voyais que, comme, comme en administration, il peut y avoir que l'hôpital pour m'embaucher. Je suis rentrée pour faire le ménage, évidemment, puis on était en train de faire des formations d'aide-soignante, et j'ai fait la formation d'aide-soignante. J'en étais bien contente, bien contente. Oui, j'en été bien contente, je m'en suis bien sortie. Je gagnais ma, ma vie, puis ça me plaisait, ça me plaisait. J'étais à l'usine, on était à la chaîne. Vous savez, c'est, c'est pénible, eh, le rendement. C'est, c'est pénible quand on est à la chaîne. Tous les jours, on vous en demande un peu plus. Tandis que là, eh bien, la fois, c'était varié, puis j'avais affaire à des maladies personnel, tout ça, là. Et puis j'ai trouvé des bonnes camarades aussi, je me suis bien intégrée, quoi. Voilà. J'étais arrivée à, à m'acheter quand même une voiture, quoi. qu'avant je ne le faisais pas, je nous au travail à pied, là.
0: Dans d'autres milieux sociaux, le métier de soignant s'impose, comme un choix par défaut. Christiane témoigne. Je n'avais pas envie d'aller derrière
2: un bureau de faire de la, comme la moitié de mes copines ont fait, la dactylographie, ceci et cela. Et je devais bouger, je devais avoir du mouvement, je ne sais pas si vous comprenez ça. Et de la nouveauté, parce que tous les jours, il y a de la nouveauté, même ici. Tandis que... Toujours écrire des lettres et des histoires, ça, ça ne me disait absolument rien du tout. Et d'être institutrice non plus. C'était les seuls métiers qu'on avait à portée de main. Parce que dans le fond, j'ai connu la guerre, hein, puisqu'elle a commencé le jour de mon anniversaire. Et j'avais dix ans le jour de la déclaration de guerre.
0: Christiane deviendra infirmière puricultrice et elle saura transmettre sa passion.
2: Ma fille était infirmière, mais elle est infirmière, elle a fait deux, trois années en plus. Elle est infirmière, chef, donc. Puis alors, ma petite fille. J'ai un fils qui est médecin, un beau-fils qui est kiné. À part un fils qui a suivi son papa comme architecte, tout est médical.
1: Mon beau-père était médecin dans les Cévennes et il a laissé le virus à un peu tout le monde. C'était une autre médecine que maintenant. hein.
0: Olga, Christiane, Marcel, Anne-Marie, Suzanne, Simone et André vivent aujourd'hui en maison de retraite en Belgique et en France. La Voix des aînés, une production signée Partage de voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, David Gubich. Retrouvez leur voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.